0: con 15, vamos con la primera conversación de esta tarde de en Razones Editoriales, porque lo hablamos recién ¿no? en nuestra reflexión editorial este fin de semana ha sido a conocer un reportaje realizado por Televisión que evidenció que por medio de un exquicio legal, la empresa Metrogas Llevaría cinco años cobrando hasta un 20% más por el precio final del gas natural. Esto lo había advertido un informe de la Fiscalía Nacional Económica que detalla que la compañía usa una empresa intermediaria creada por sus mismos dueños para evadir esta regularización. ¿eh? ¿Qué te parece? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo nace esto? ¿Qué tan punible es...? Lo conversamos con el abogado del estudio Bravo, también experto, en ¿no? libre competencia, perteneció a la Fiscalía Nacional Económica, Mario Bravo Rivera. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, buenas tardes.
0: Oiga, Mario, eh, primero ¿no? como, como hombre de derecho y además con su experiencia en la Fiscalía Nacional Económica, ¿en la macro no qué le parece esta esta noticia, no, esta que se sabe ahora de Metrogas?
1: Bueno, mira, Frey, este tema es de larga data. Eh, yo fui y, y suelo ser abogado de la CONADEC. el año 2000 nosotros presentamos una consulta al Tribunal de la Libre Competencia porque en el mercado del gas en Chile se presentaba un fenómeno muy curioso que es una integración horizontal y vertical. ¿Qué se quiere decir esto? Hay dos tipos de gas en Chile el gas licuado de petróleo y el gas natural, también licuado. Ambos uh -huh. eh, son importados, llegan al país desde afuera. En el caso del gas natural, eh, el 90% llega desde el extranjero y en el caso del gas licuado, el 75%. El resto se produce acá. O sea, nosotros producimos muy poco gas. El gas llega a un puerto y en el puerto las empresas lo procesan después lo envían por un ducto a las ciudades y las ciudades lo distribuyen. Estos tres segmentos están controlados por las mismas empresas. Eso es la primera cosa. Ya. Y también habían relaciones de propiedad entre las empresas que competían. Esto es lo que se conoce como una integración horizontal. Pues bien, en el año 2014, con la CONAICU, que recién Calderón, nosotros presentamos una consulta al Tribunal de la Libre Competencia, diciéndole, oiga, mire, esto no puede ser. Eh, el ministro de la época, eh, el ministro Pacheco, nosotros nos entrevistamos con él, y estaba absolutamente de acuerdo con, en que esta integración no podía ser. Presentamos la consulta, y no obstante, si presentamos la consulta, el ministerio no se hizo parte en el Tribunal de la Libre Competencia, no dijo nada, la Fiscalía Nacional Económica tampoco dijo nada en esa oportunidad. Entonces, adelante con este juicio, y finalmente la Corte Suprema nos dio en parte la razón y ordenó que el terminal del gas licuado de petróleo, que pertenecía tanto a Bastible como Gasco, dos competidores, eran dueños de esto, lo, le ordenó vender ese, esa propiedad. Y eso fue todo lo que pudimos hacer. Pero el ministro en esa época dijo, no, yo voy a fijar una tarifa para el gas natural, porque el gas natural va por cañerías, no es el de los balones de gas va por cañería. En Chile solo el 20% de la población tiene gas natural, que es menos contaminante que el licuado. O sea, el 80% de la población chilena consume un gas que es mucho más tóxico. Ah, y, y obviamente el gas de cañería va a, la, a las familias con más recursos. Bueno, el ministro dijo, mire, como esto es de cañería y por lo tanto no puede haber competencia ahí porque no pueden haber 10 cañerías que lleguen a tu casa, voy a fijar un precio. Y dijo, vamos a fijar por ley un precio máximo unas utilidades máximas de esta empresa y hasta ahí todo bien pero de la noche a la mañana antes que saliera este proyecto el ministro presentó una indicación a ese proyecto con un artículo transitorio que dijo que si las empresas al momento que entrara en vigencia esta, esta ley ya tenían un contrato celebrado con un proveedor ese contrato debía re, eh, respetarse, entonces ¿qué es lo que ¿qué hizo Metrogas? Metrogas creó una empresa hermana, hizo que esa empresa hermana le vendiera a él el gas, y se lo vendía, se lo vende alto, de tal manera que Metrogas al recibir un, al pagar un precio muy alto, sube sus costos, y al subir sus costos, sus utilidades disminuyen, y por lo tanto puede cumplir con el máximo, porque la ley establecía, esta ley establecía que si tú pasabas un umbral de utilidades, te iban a castigar fijándote el precio. ¿Se entiende? Ah, claro. Entonces, o sea, una le tiraba, empresa le tiraba
0: gasto a la empresa de ellos para poder bajar no, su utilidad.
1: Le tira, le tira hasta el día de hoy. Entonces, no no, 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 no rompe el umbral y por lo tanto no se le fija eh, la, la, el, los precios. En cambio, las otras empresas eh, hicieron las cosas correctamente. Y, y bueno, ese es, ese, es, ese es el subterfugio. Eh, que, se, que se se hace y, y, y que, por supuesto, genera eh, mucho daño a los consumidores.
0: Déjeme leerle la declaración de Metrogas al respecto a Mario, ¿qué le parece a usted? Dice que, la, dice que la comercialización mayorista o aprovisionamiento es una actividad no regulada y que, en general, tanto en Chile como en la experiencia internacional, está separada del negocio de distribución de gas natural, dice. A GESA, Cumple un servicio donde participan otras empresas del mercado, tanto públicas como privadas, que tiene como objetivo el aprovisionamiento o comercialización mayorista, incluyendo la logística del mercado de gas natural. Y sus respectivos riesgos, buscando conseguir un suministro de gas competitivo, cubrir los riesgos mencionados y garantizar el suministro. Dice la empresa, finalmente asegura a Metrogas que de todas las distribuidoras de gas natural... Metrogas es la empresa sin subsidio estatal con el menor costo de aprovisionamiento, según se desprende de la figura 36 del informe de la propia eh, FNE, ¿no? Fiscalía Nacional Económica. Esto permite que los clientes opten el precio más barato del mercado. ¿Qué le parece esa declaración a usted de Metrogas, Mario?
1: Bueno, esa, esa declaración no corresponde a los hechos. La Fiscalía Nacional Económica eh, analizó este tema y justamente eh, fue lo que le reprochó a, Ahora, el tema que también llama la atención es por qué la Fiscalía Nacional Económica hace un estudio y no demanda un abuso de posición de dominio, porque eso es lo que, que en los hechos ocurrió. O sea, aquí se, aquí se ha cometido un atentado a la libre competencia, al punto que la CONAECU preceptó ayer, el día de ayer una demanda ante el Tribunal de la Libre Competencia por esto. Y esto es bien curioso, Freire, porque... No es posible que la Fiscalía Nacional Económica, que es la encargada de perseguir los atentados a la libre competencia, es ahí que hacer estudio. Ella debe perseguir y, y pedir las sanciones y pedir que se pongan término a estas conductas. Es como si, si el fiscal público hiciera un, un estudio sobre los problemas de delincuencia en una población cualquiera, por decirte en la lengua, y dijera, mira, aquí hay problemas, de, 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 de no hay colegio, no hay plaza. Y, y yo recomiendo que pongan unas plazas no señor, si usted tiene que demandar y entonces sucede que en, en Chile quien está persiguiendo los atentados a la libre competencia es la CONADECU y no la Fiscalía Nacional Económica
0: ya, le hago la pregunta al tiro Mario, ya que usted trabajó ahí ¿por qué la Fiscalía Nacional Económica entonces no interpuso una acción contra Metrogas? ¿por qué cree usted? bueno,
1: eso habría que preguntárselo que no al fiscal eso habría que preguntárselo al fiscal pero te voy a dar una visión que tengo yo del tema eh, la Fiscalía Nacional Económica hace muchos años, al igual que el Tribunal de la Libre Competencia, y en general con muchos, muchos organismos eh, reguladores eh, en el área económica, sufren un fenómeno que se llama la captura del regulador. En esto quiero ser súper claro, la captura del regulador no es que exista una corrupción eh, respecto de, 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 de las personas que ocupan estos cargos, simplemente se trata de que estos reguladores se identifican con los intereses de las empresas reguladas Por ejemplo, suelen decir los reguladores mire, yo tengo que poner esta norma o, o no voy a atacar esta situación porque si lo hago no va a haber inversión el, el, la empresa no va a invertir, entonces ese fenómeno que es un fenómeno dogmático es una visión que se tiene respecto de la regulación económica y de la libre competencia, ha hecho que en definitiva los órganos antimonopolio muchas veces se abstengan de, de perseguir atentados claros a la libre
0: competencia. ¿Y cuánto funciona usted también, y hablando también de empresas en general, el lobby político, no? estas puertas giratorias? Porque lo hablamos también con Carlos Tromben y, y con Ignacio Chapacase, que hicieron el libro Este Todo Legal. Las puertas giratorias sirven para que los directores de estas potentes empresas sean ocupadas por gente que conoce a los que están en los respectivos gobiernos, ¿no? y así se van haciendo estas trenzas de poder y estas trenzas de élite, ni hablar en un, en, en un tiempo reciente cuando ponían plata en las campañas políticas directamente, ¿no?
1: Bueno, ese es un fenómeno que... que pertenecen oh, es, a determinados es, partidos. Claro, ese es un fenómeno que, que, que yo creo que hoy día nadie en Chile desconoce. Eh, y es por eso que, por ejemplo, eh, yo soy partidario de que el Tribunal de la Libre Competencia, el Tribunal de la Libre Competencia, aun cuando está bajo la... la, la, la eh, eh, discipl eh, medidas disciplinarias y, 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 y correccionales de la Corte Suprema el Tribunal de la Libre Competencia no es un tribunal como cualquier otro, son tribunales especiales ¿eh? donde los jueces que están ahí son cinco jueces, tres son abogados, dos son economistas, duran un periodo determinado, cuatro años o seis años eh, y, y después se van vuelven a la privada en cambio eh, siempre he sido partidario de que esto lo juzguen los tribunales de justicia de los jueces durante toda la vida y, y, no, y no se produce este fenómeno. Tiene razón. Entonces, ahí hay un ahí hay un tema que en, el, en la constitución se está buscando eliminar un poco estos tribunales especiales.
0: Oye, Mario, se nos pegó Mario, parece, ¿no? Es que pasa que hay mucha gente que alega en contra de la constitución porque hay muchos tribunales distintos. No sé si me está escuchando Mario ahí o no. Y alega no alegan que hay justicias distintas, pero le encanta que hayan esta justicia para resolver problemas económicos de este nivel, y justicia para los y justicias militares, y etcétera, ¿no? O sea, cuando la justicia se leitiza, ahí les gusta, ¿no? Porque aquí no se entiendo, es que... no se entiende, disculpe, no se entiende que existan estos tribunales paralelos, cuando podría hacer la justicia con eh, jueces expertos en la materia, los que den su veredicto respecto de esto, ¿no?
1: bueno eh, gracias a Dios eh, eh, lo, 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 los, eh, los fallos del Tribunal de la Libre Competencia pueden ser reclamados ante la Corte Suprema de momento siguen siendo pero la última instancia la última instancia pero
0: antes hay ante sí. un árbitro etcétera no
1: sí, lo que pasa es que hay, ocurre un fenómeno en el área económica lo ves por ejemplo en concesiones lo ves en el tema en, en el sector eléctrico se crean estas instancias por ejemplo en el sector eléctrico hay un asunto que se llama el panel de expertos que también sustrae de la justicia ordinaria eh, los casos de, 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 de eléctrico y eso eso es muy grave porque en definitiva claro lo que buscan es que no intervengan los jueces e intervengan eh, instancias que como te digo eh, suelen suministros durar un tiempo y después vuelven al sector y ahí hay una puerta giratoria que, que genera mucho claro.
0: Mario, por último ¿qué, ah. ¿qué mecanismo, qué herramientas usted visualiza en la nueva constitución la que vamos a votar el 4 de septiembre para que esto no vuelva a ocurrir no estas justicias paralelas, elitizadas no siguen existiendo, al menos casos como este que conocimos en Metrogas
1: Bueno eh, por lo que yo he visto en el borrador eh, se está intentando eliminar este tipo de instancia, ¿ah? pero habrá que ver qué resulta de ello. ¿ah? Habrá que ver qué resulta de, de, finalmente la constitución. Lo que sí quiero eh, destacar del borrador de la constitución es eh, respecto a la libre competencia, son dos o tres cositas que son importantes. Una es que la constitución sigue garantizando, el borrador sigue garantizando la libertad económica, y yo creo que es muy importante, esto no quiere decir que no sean tan importantes los derechos sociales, son también importantes, yo creo que nadie pretende en Chile eliminar la libertad económica. Eh, lo que pretendemos todo es que la actividad económica se preste de buena fe y, y por supuesto no se preste para, para abuso. el segundo término, se establece y se continúa con una norma que está en la actual Constitución, que es que solo se puede regular una actividad económica por ley. Yo creo que esto también es muy importante. Es muy importante que sea la ley la que regule una actividad y que no sea un funcionario de, de, de turno el que regule una actividad económica. Y en tercer término, y esto es nuevo, esto es nuevo en el borrador de, de la nueva Constitución, eh, se establece y se consagra claramente que los atentados a la libre competencia, y se dan algunos ejemplos, como la corrupción, eh, son atentados que un interés común de, 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 de la ciudadanía. Y esta consagración a mí me parece interesante.
0: Perfecto. El abogado del estudio Bravo, experto en libre competencia, Mario Bravo Rivera. Mario, un abrazo grande. Muchas gracias por tu conversación. Que esté bien. No, gracias a ustedes. Que estén muy bien.